0: Automatisierung. Für ihn mehr als eine Floskel. Er zeigt dir, wie richtig eingesetzte Digitalisierung und Automatisierung deinen Alltag erleichtert.
1: Nun eine weitere Erfolgsgeschichte und hier ist dein Gastgeber
0: Santino Giese. Zu Gast heute in meinem Podcast ist Matthias Stäube. Matthias, magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Also hallo, mein Name ist Matthias Stäuber, ich bin der Geschäftsführer der Konrad Web Solution GmbH und wir haben eine Plattform entwickelt, auf der man sich einen virtuellen Assistenten, also einen Chatbot quasi ohne
0: Programmierkenntnisse zusammenbauen oder erstellen kann. Web Solutions hört sich jetzt erstmal so nach Webseiten an irgendwie, das war so die erste Intention, als ich das gehört hatte. Genau, das ist auch Kommt so Kommt ihr aus dem Bereich genau wir kommen ursprünglich
1: aus dem aus dem Webseitenbereich, das heißt ursprünglich wir machen immer auch noch Webseiten, wir mhm. erstellen äh, Typo 3 äh, Webseiten mhm. und äh, haben aber immer schon so uns für diese Plattformtechnologie interessiert und auch für künstliche Intelligenz interessiert und äh, so ist halt im Laufe der Zeit äh, auch für Kundenprojekte sozusagen so ein virtueller Assistent entstanden und
0: daraus auch diese ähm, KI Plattformen. Virtueller virtuelle Assistent, das hört sich ähm, gut an. Das hört sich noch ein bisschen besser an als Chatbot. Der Begriff ist ja schon eher ähm, ein bisschen äh, geläufig. Kannst du uns mal kurz sagen, was ist denn ein Chatbot?
1: Also ähm, ich mag das, den, den Begriff virtueller Assistent auch äh, äh, gerne, weil das kann man besser ja. und wir haben so die Erfahrung gemacht, dass Chatbot noch nicht überall angekommen ist, so als Begriff. Hm. Ähm, und manchmal auch so ein bisschen negativ besetzt ist, weil man noch so ein bisschen Abneigung hat gegen das Thema KI vielleicht. Und, äh, ich will nicht mit
0: einem Computer reden. Ja, genau.
1: Und äh, unser Chatbot ist sozusagen als, als virtueller Assistent ein, ein Chatfenster. Das kann man sich auf der Webseite einrichten. Ich kann da zum einen die Möglichkeit und kann jetzt äh, auch live sozusagen mit dem Kunden chatten. Wenn ich mhm. das Berührungswechsel nehmen möchte, ich kann mich also in den, in den Chatverlauf einklinken oder kann per se sagen, ich will nur den Live-Chat haben. Und kann mir eben auch über unsere, über unsere Plattform sukzessive einen Chatbot aufbauen, der dann zum einen kann er Fragen von Kunden beantworten und zum anderen kann er eben auch als virtueller Assistent aktiv den Kunden unterstützen. Also ich, ich kann den sozusagen antriggern und kann sagen, wenn der Kunde das und das macht, dann geht jetzt das Chatfenster nochmal auf und gibt nochmal eine extra Hilfestellung. Oder ich kann den über, den, über diesen Chatbot den Kunden durch meine Webseite lotsen ihm Hilfestellung geben, andere Artikel vorschlagen und solche Sachen. Ich kann ihn eben aber auch ganz klassisch als Chatbot nutzen. Er heißt, Kunde öffnet das Fenster, stellt eine Frage und bestenfalls
0: kriegt er dann die richtige Antwort, sofern ich den richtig trainiert habe dann im Laufe der Zeit. Also kann ich mir das so vorstellen. Ich bin auf meiner Webseite und dann geht irgendwo ein kleines Fensterchen auf oder ich kann draufdrücken, wenn ich kommunizieren möchte. Ähm also wenn der Interessent vor dem Rechner quasi oder der Kunde vor dem Rechner äh, Kontakt aufnehmen möchte mit dem Unternehmen, äh, dann kann er das dann halt dementsprechend anklicken und dann seine Frage stellen. Das ist dann so ein bisschen E-Mail-Ersatz, richtig?
1: Naja, es ist ja nicht E-Mail-Ersatz, weil ich muss ja auf den, wenn ich eine E-Mail sende, dann, dann warte ich ja unter Umständen. Mhm. Äh, nicht nur äh, zehn Sekunden, sondern ich warte ja äh, Stunden oder vielleicht auch Tage, schlechtestenfalls, sondern äh, über, diesen, über diesen Test äh, kriege ich ja sofort äh, die Antwort. Hm. Also,
0: ja, äh, genau. Also es wird quasi wie so ein Gesprächsdialog äh, auf dem Smartphone oder so, sehe ich dann quasi, äh, bekomme ich zügig eine Antwort. Wenn oh. ich das richtig verstanden habe, habt ihr das dann unterteilt. Einmal gibt es der Computer, so nenne ich es jetzt mal, der Bot im Hintergrund, die äh, künstliche Intelligenz, KI, die antworten kann. Und man kann aber auch äh, live antworten, richtig? Genau,
1: genau. Und das ist mhm. immer, also es ist quasi so ein Mix. Ich kann, ich kann mich von dem, von dem Chatbot unterstützen lassen als äh, support Mitarbeiter, mhm. sage ich mal. Ähm, kann, könnt ihr mir das anschauen, könnt ihr das beobachten, was der Chatbot so mit meinen Kunden spricht und äh, mhm. kann jederzeit eingreifen oder ich kann es auch so einstellen, dass der Chatbot halt an einem gewissen Punkt sagt, ähm, jetzt kann ich dir nicht mehr weiterhelfen, ich verbinde dich jetzt mal mit einem Mitarbeiter und dann
0: habe ich sozusagen den Live-Kontakt. Hm. Okay. Ähm, Chatbot, also wenn der Computer arbeitet, dann entlastet das natürlich dann quasi das Unternehmen, die Personalressourcen dann letztendlich und es ist jederzeit verfügbar. Also es macht dann schon Sinn zu schauen, dass der Anteil der Anfragen, die automatisch beantwortet werden können, schon recht hoch ist, damit ich äh, hinten raus dann letztendlich äh, entlastet bin. Kann man so sagen, ja. oder? Ja. Äh, was ich äh, ganz co cool finde bei euch ist, dass ihr ja für den Live-Chat zusätzlich noch eine App für die Mitarbeiter habt, damit ihr auch äh, schneller, besser auch und auch in Randzeiten dann äh, im Zweifel bei einem Live-Chat eingreifen könnt. Wie ist das aufgebaut? Kannst du da zwei Sätze dazu sagen?
1: Ja, also das haben wir im Prinzip auch gemacht, weil wir mit unserer Plattform eben auch ähm, kleinere Unternehmen ansprechen wollen, die ja auch äh, mhm. Entlastung brauchen im Kundensupport oder ähm, vielleicht auch äh, Unternehmen, wo der Chef selber noch die E-Mails die e beantwortet. Ne? Und äh, dafür haben wir jetzt eine App entwickelt. Da mhm. habe ich sozusagen, ich sage mal ähnlich, ähm, den Messenger, die man so kennt, da sehe ich halt die Gespräche, die über meinen äh, Chatbot äh, geführt werden. Mhm. und kann dann mir das Gespräch auswählen oder kriege eine Push-Benachrichtigung, sobald da jemand in den Chat was schreibt und kann dann direkt von der Handy-App aus antworten. Und es ist halt auch ja. gebündelt. Das heißt, ich kann meinen, ich kann den Chatbot ja auch auf der Facebook-Seite einsetzen, zum Beispiel im Messenger. Und das heißt, ich kriege dann sowohl die Nachrichten über den Facebook-Messenger als auch die von meiner Webseite oder Online-Shop alles in diese App rein und kann mir da auch Antworten schon vor, vorgeben, die ich dann sozusagen nur noch per... Klick sozusagen an den Chat schicke, also ich kann mir so, so Antwortblöcke erstellen im Vorfeld schon, eine Begrüßung zum Beispiel, dann muss ich nur noch ein Knöpfchen drücken und dann habe ich den Chat sozusagen gestartet und habe auch schon eine Begrüßung gesendet und kann mir da auch die wichtigsten Antworten schon hinterlegen ja. oder eben auch über die App zugucken, was mein Chatbot so schön ist mit den Kunden spricht.
0: Das ist bestimmt äh, auch witzig. Ich könnte mir vorstellen, äh, ihr könnt das bestimmt auswerten, dass äh, viele Leute auch erstmal nur so, so kleine Anfragen da reinschreiben, irgendwie, wie geht's dir oder keine Ahnung, wie ist das Wetter oder so, gibt's das?
1: Ja, das ist hauptsächlich äh, bei uns auf der Seite so, weil bei uns natürlich die, ähm, die Leute versuchen, den, den Chatbot so ein bisschen aus dem Takt zu bringen. Ja. Auf, den, auf, den, auf den Kundenseiten, also von unseren Kunden, ähm, da ist es eher nicht so, weil wir auch immer sagen, das ist ja jetzt keine Alexa, die ich mir auf der Seite installiere. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Tool, wo, das kann ich nicht nach Wetter fragen, sondern der wird ja im Prinzip speziell auf den Kunden angelernt und der kann auch in der Regel nur einen speziellen Bereich von dem Kunden abdecken. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich so eine Allround-Maschine mir draufsetze, dafür ist es einfach zu komplex, das Thema, sondern in der Regel nimmt der Kunde sich einen Teil raus, so die die sag ich mal, die häufigst gestellten Fragen, die am Telefon nur aufhalten, Fragen, die immer wiederkommen wie Lieferzeiten, wie Portokosten zum Beispiel in einem Online-Shop. Und das kann man dann quasi über so ein Chatbot abbilden. Und Aber bei uns auf der Seite ist es tatsächlich so, da wird auch gefragt nach Pizza oder nach Wetter oder nach dem Sinn des Lebens.
0: <lacht> ja, sehr aber auch das, kann man, auch das kann man dem Tool beibringen, also auch das ja. wäre möglich. Ja, ja, so bringt dir auch ein bisschen Charme äh, irgendwie mit in die Sache ja. rein, wenn sowas dann gefragt wird. Ne? Ja, ja, du bist schon so ein bisschen in die Richtung Praxis gegangen, das würde ich doch gerne machen. Kannst du mal ein paar äh, Praxisbeispiele in, an der Hand, äh, wo wird das eingesetzt? Also Online-Shop hast du schon mal gesagt, das kannst du vielleicht noch ausführen und dann noch ein, zwei andere Beispiele.
1: Ja, also Online-Shop ist klassisch eigentlich, da haben wir es oft im Einsatz, da sind so diese Standardfragen, die, die jeder Shopbetreiber kennt, auch wenn man die Lieferkosten und die Lieferbedingungen auf der Seite platziert hat, wird das doch immer wieder gesucht und da ist es im Prinzip so, dass man den, den Chat dann öffnet und da beobachten wir eben auch, dass das schon stark nachgefragt wird, weil eben die Online-Bestellungen mhm. ja nicht in der Regel zu den Öffnungszeiten verlaufen, sondern gegen Abend. Das heißt, die mhm. Leute klicken kurz auf den, auf den Chat. Dann haben wir das schon meistens so eingestellt, dass der Chatbot schon die, die wichtigsten Fragen oder die am häufigsten gestellten Fragen, die gibt er schon so vor als kleine Auswahl. Da muss der User nur noch draufklicken. Mhm. Das heißt, die Kunden haben im Prinzip mit zwei Klicks dann gefunden, was sie wollten. Das können sie auch super über ein Mobiltelefon machen, weil der Chat ja quasi genau auf die, auf die Handyfläche optimiert ist. Das ist das eine. Dann haben wir Kunden, auch aus dem Handwerksbereich zum Beispiel, die ähm, so eine Angebotsvorerfassung machen über den Chatbot. Da ähm, fragt der Chatbot sozusagen mhm. die wichtigsten Daten, ab: wie viel Quadratmeter, äh, welche Holzart, äh, wie soll es verlegt werden zum Beispiel. Ähm, ja, okay. Mhm. Und ähm, erfasst dann sozusagen noch die Adressdaten, sagt, da, bedankt sich dann für das nette Gespräch und schickt die Daten dann gebündelt an den Inhaber und der kann sozusagen mhm. das Angebot in Ruhe erstellen und schickt dann nur noch eine E-Mail raus spart sich jede Menge Anrufe, spart sich jede Menge, jedes Mal stellen der gleichen Fragen, ne? wie, viel, wie viel groß ist der Balkon, wie groß ist die Terrasse, ist also quasi ja. schon alles, alles vorerfasst. Und mhm. ein anderes Beispiel wäre noch aus der Touristik. Da haben wir hier bei uns zum Beispiel in der Region so ein Mohnblütenfeld, was touristisch groß vermarktet mhm. wird. Und da ist es halt so, dass dieses Naturparkbüro, ähm, dann, wenn der Mond anfängt zu blühen, da weiß man ja nicht genau, und blüht der heute oder morgen oder übermorgen. Mhm. Das heißt, da kommen dann unzählige Anrufe äh, so nach dem Motto, blüht denn der Mond schon? Blüht es? <lacht> okay, ja. Blüht schon mal hochfahren, können wir loslegen. Ähm, das macht dann sozusagen alles, alles der, der Chatbot. Und er zeigt auch jeden Morgen ein Foto sozusagen von dem aktuellen äh, Blütenfeld, sodass sich da
0: ähm, etliche Anrufe sozusagen ersparen. <lacht> <lacht> ja, ja, scheinbar trivial, aber klar, wenn das ja. ein großes Thema ist. In welcher Region bist du, wo ist dieses Mondblütenfeld und, und wie groß ist das? Dass das so spannend ist, dass die Leute sagen, ich muss das sehen.
1: Ja, das, ist, das sind sogar mehrere Mondblütenfelder und die sind, die Quadratmeterweise, Quadratmeter, sind, aber sind recht groß. Also man braucht eine Weile, wenn man die erlaufen möchte. Okay. Da sind dann auch so Wege reingebaut, dass man direkt in den, in den Mond... In das, Mondfeld, das Mondfeld durchwandern kann sozusagen. Natürlich mhm. äh, ich jetzt zu diesen Zeiten etwas schwierig. Äh, ob das dies Jahr stattfindet, weiß jetzt auch noch keiner. Aber ähm, wir sitzen hier im, ziemlich in der Mitte von Deutschland, im schönen mhm. Berramaukreis und ähm, das ist so der
0: Naturpark, Frau Holleland nennt sich das. Mhm. Und da ist eben dieses Mondblütenfeld. Hört sich schon nett an. Also da muss man, glaube ich, mal hin. <lacht> Wenn, wenn der Mond denn blüht, es ist wirklich traumhaft. Ja, sehr cool. Äh, so richtig lange blüht er ja auch nicht, äh, finde ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, deswegen die Fragen ja
1: so, äh, ne? deswegen kommen die Fragen so häufig, wann blüht er denn, wann blüht, er? weißt will ja keiner verpassen.
0: Mhm. Und,
1: ja, ja, ist genau. okay, ist das, und dann gibt es ja noch Zusatzfragen, ähm, sitzt die Gastronomie schon auf äh, vor Ort, ne? Oder, oder mhm. da gibt es dann auch Kutschfahrten und touristische Angebote,
0: danach wird dann ja eben auch gefragt. Naja, ah klar, logisch, Ja, dann gibt es dann die 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 kleinen Themen rum womit ja dann wahrscheinlich auch Geld verdient wird, von daher dann natürlich auch von Bedeutung Genau. und ähm, das heißt, da kann man auch schon fast sagen, das ist für alle, ja, touristischen, Sachen. ich glaube, mir fällt gerade Zoo ein und sowas, ist ja auch immer das typische, wo kann ich parken, wie teuer ist denn das und teilweise muss man sich die Infos ja auch immer echt raussuchen, ne, genau, ähm, ja war ein Feld, was ich gar nicht direkt so auf dem Schirm hatte. Also von daher sehr spannend, sehr spannender Bereich. Ein Feld, was ich auf dem Schirm habe, ist Handel. Wie sieht es denn da aus? Also der Handel ist ja jetzt auch durch Corona ja ziemlich gebeutelt. Das ist ja dann auch immer die Frage, habt ihr auf, habt ihr nicht auf? Kann ich abholen, kann ich nicht abholen? Was habt ihr und so weiter? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, da, da sind die Erfahrungen so, dass der, der Einzelhändler natürlich, wenn er eine Webseite hat, oder wenn er bestenfalls sogar einen Onlineshop hat äh, auch den, den Chatbot nutzen kann um eben ähm, dann auch über die App immer noch live für seine Kunden erreichbar sein kann. Und er kann dann auch über diese Chat-Funktion ja auch Bestellungen abwickeln. Er kann, er, er kann Fotos machen aus dem, aus dem Laden, er kann Fotos von Produkten machen, kann die ähm, in die App schicken sozusagen in den Live-Chat mit einem Kunden. Er kann eben aber auch das nutzen und kann auf seiner Webseite immer Ankündigungen machen. Das heißt, das ist ja kein starres Element, sondern ich kann dem, dem Chatbot mhm. ja auch praktisch die, die Begrüßungsinformationen, die er rausgibt, das kann ich ja immer anpassen. Aber mhm. es wird, wird genutzt, wobei der, der typische Einzelhändler ist etwas verhalten in der Nutzung solcher Medien noch.
0: Ja, es ist, äh, sprichst was an, da teilst du meine Erfahrung ähm, und ein bisschen auch meine Kritik, dass man wirklich merkt, der Handel ist ja sehr zurückhaltend unterwegs. Und ich bin ja. auch manchmal schockiert, wenn der Handel dann da irgendwie... Äh, Vielleicht noch nicht mal eine Webseite hat oder nur eine starre Webseite. Ich war letztens auch auf einer Webseite von einem Deko-laden, der hat dann an die Hersteller verlinkt. Also da, die hatten dann wiederum einen Online-Shop. Ich jetzt keine Namen nennen, aber das ist dann natürlich spooky. Also dann kaufst du ein, denkst du, du tust einem Händler, was Gutes, aber in Wirklichkeit bist du dann beim Großhändler. Ja. Äh, man kann nur hoffen, dass sie ja wenigstens noch ein, ein, zwei pünktliche Provision abkriegen, aber wirklich traurig. Und das Zweite, was ich zum Thema Handel sagen wollte, was ich immer schreckend finde, ist vom Laden irgendwie. Ja, wenn sie was bestellen wollen, dann schicken sie mir an äh, Handel Lederwaren Mustermann, äh, also sehr lang, at gmail.com. <lacht> ja, dann, dann. Äh, wo man wirklich sagen muss, so puh, da muss aber schon echt Stammkunde sein, damit du das da freiwillig machst und dich da mit dem Handy hinstellst und abtippst und keine Ahnung, äh, und dann ja. die Sachen dann dazu bekommen. Ne? Oder man hat dringenden Bedarf, das gibt es natürlich auch. Ja. Ja, äh, ist, aber ja, als Erfolgsmodell würde ich das nicht bezeichnen. Ne? Wäre es mit dem Chatbot schon äh, sympathischer. Ne? Braucht
1: man natürlich äh, eine Webseite zu und muss es sich vielleicht vorher hm. schon so ein paar gemacht haben, ne? aber wenn, wenn die einzige, die einzige Möglichkeit mein, mein Schaufenster ist, das sieht man ja oft, dass diese Zettel, wie du es gerade hast, äh, beschrieben hast, mhm. in den Schaufenstern hängen und manchmal hängt ja da einfach auch nur eine, da steht eine Handynummer drauf und äh, rufen sie mich an und das Beste an, der, an, diesem, an dieser Geschichte fand ich jetzt noch, diese ganzen ich sag mal ich will nicht sagen, verzweifelten Versuche, aber dann doch mal bei Social Media was zu posten und dann postet man im mhm. Prinzip, ihr könnt uns anrufen, wir sind für euch da oder wir liefern euch alles. Und wo ich mich dann frage, was, was mache also mach ich da jetzt, wenn ich jetzt nicht Stammkunde was bin? Was ist ne, dieses dann, alles? Ja genau, dann rufe ich an und sage, ich hätte gerne ein paar Ringelsocken in grün, gelb und die müsste ich dann irgendwie abholen können oder das, das halt Matthias, ich glaube, das
0: ist eher eine Sache nicht für uns Männer, sondern für die Frauen. Wenn ich da an meine Frau denke, die hat auch äh, bei, äh, ich glaube, WhatsApp äh, dann so einen so Modeladen, wo die da ab und an schon mal einkaufen gegangen ist. Und dann posten die da im Status da Klamotten, dann wird das da, äh, ziehen die sich dann da 30 Mal um und fotografieren das und posten die Sachen und dann gehst dann nämlich hin und sagst per WhatsApp dann so, ah ja, hier, guck mal, das blaue Shirt äh, brauche ich jetzt hier Größe 36. Äh, wann kann ich es abholen? Kommen? Das ist äh, das würden wir nicht machen. Aber bei der einen oder anderen Frau kommt das vielleicht an.
1: Ja, äh, er fällt mir jetzt spontan das Thema DSGVO ein ja. und,
0: und <lacht> ja. ist dein Chatbot ja. denn DSGVO-konform? Jetzt wurde dieses ja, große ja. Fass aufgemacht hast. Genau. Ja, ist der, ja, haben wir ganz großen Wert drauf gelegt von
1: Anfang an schon. Wir haben ein, ein Rechenzentrum extra, in, also nicht, nicht nur Standort Europa, sondern tatsächlich Standort Deutschland. Wir haben ihn so Sehr aufgebaut, wie DSGVO-konform nötig ist. Also alle Chats sind verschlüsselt logischerweise. Auch der User kann alle seine Eingaben wieder löschen, die er in dem Chat gemacht hat. Und es ist so, dass per se, wenn ich jetzt mit dem Chatbot auf einer Webseite interagiere ähm, und nicht meinen Namen nenne oder keine personenbezogenen Daten nenne, dann wird auch, werden keinerlei personenbezogene Daten äh, übertragen. Wir nutzen nicht mal die IP, sondern wir generieren mhm. so einen Monik-Key so quasi, den man aber nicht zuordnen kann. Das heißt, es ist per se erstmal völlig anonym. Es sei denn, ich werde halt gefragt nach Daten oder muss halt an einer bestimmten Stelle Daten eingeben. Und dann ist es aber so, dass der Chatbot dann dieses typische, was man jetzt auch in den, Online-Formularen immer sieht, diese DSGVO-Abfrage dann vorher nochmal einblendet und dem Kunde sagt, Achtung, jetzt personenbezogene Daten, die werde ich speichern äh, und an meinen Inhaber sozusagen weiterleiten und möchte du jetzt fortfahren. Mhm. ja. Und dann kann er das machen und ähm, auch im Backend ist es so, dass die Chats halt automatisch nach einer gewissen Zeit von Tagen, die auch der Administrator dann selber noch ein bisschen konfigurieren kann, äh, wieder vollständig gelöscht werden.
0: Ja, cool. Ist das um, auch
1: ein Thema, das wir verstehen, Verstärkt jetzt bemerken, dass das sozusagen sich großer Nachfrage mhm. erfreut. Also das ist, da wird der Fokus mehr drauf gelegt als noch vor zwei Jahren. Also das sind jetzt schon immer wieder Punkte, die stark nachgefragt werden. Ist das denn DSGVO-konform? Und wir hatten bisher eine amerikanische Lösung und da hat unser Datenschutzbeauftragter gesagt, das geht jetzt nicht mehr mhm. und wir suchen jetzt eine neue Lösung.
0: Ja, ja, das ist schon, ist schon ein echter Vorteil. Ne? Das ist schon immer cool, wenn Software und Cloud-Lösungen dann halt äh, auch in Deutschland, äh, in Deutschland ist natürlich echt Best-Case gehostet werden oder wenigstens in Europa dann sonst. Ne? Schon, ja. schon sehr cool. Aber auch schön, dass ihr dann nur dann, wenn es notwendig ist, personenbezogene Daten dann äh, letztendlich dann halt speichert, also wirklich ein paar Abfragen, das macht ja Macht ja durchaus Sinn. Klar, manchmal muss man Daten abfragen. Der Bot, der kann natürlich nur einen Termin vereinbaren, zum Beispiel, wenn er natürlich weiß, wer sitzt da jetzt gerade vorm Rechner. Da muss ich natürlich einen Namen eintippen, ansonsten äh, und eine E-Mail-Adresse für Bestätigung und so weiter. Ansonsten funktioniert das dann natürlich nicht. Klar. Aber das Sieht man, weiß man ja als Nutzer ja dann auch und will das dann auch, dann ist ja alles super.
1: Das war Santinos Automatisierungspodcast. Er freut sich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mehr Infos über Social Media und unter wwwsantino gieselcom Ach ja und abonnieren nicht vergessen. So verpasst du garantiert keine Ausgabe.